0: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil wa alihi washabbihi ajmain. Kafuluddin rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah pada kesempatan Lepas sholat maghrib ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu pada tanggal 9 Safar 1435 Hijriah di majelis kita yang membahas tentang matan-matan akidah. Yaitu pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang meninggal dunia tahun 1206 Hijriah. Pada kesempatan kemarin kita sudah melewati satu pertemuan ya dalam dua majelis yaitu kita membahas tentang Urgensi Tauhid tentang pentingnya kita harus bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pada kesempatan kali ini, Insya Allah kita akan membahas dua bab eh, tentang yang pertama Fadlul Tauhid bab Fadlul Tauhid wa ma Kafiru min zulum bab Tauhid dan dosa-dosa yang terhapus. Karena Tauhid Bab utama Tauhid dan dosa-dosa yang terhapus karena Tauhid Dan yang selanjutnya nanti kita akan membahas tentang Bab Yaitu siapa yang merealisasikan Tauhid Maka dia akan masuk surga Tanpa hisap dan tanpa azab, tanpa siksa Baik kita lihat ini bab kedua dari kitab Tauhid di sini beliau terangkan beberapa dalil Yang terdiri dari e, lima dalil Dimana salah satunya adalah ayat Al-Quran Dan yang lainnya adalah dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan di sini keutamaan tauhid yang beliau jelaskan Di sini adalah Beliau menginginkan Penjelasan bahwa Tauhid itu bisa menghapuskan Setiap dosa Jika seseorang itu benar-benar Benar-benar Menerapkan Tauhid pada dirinya Maka Dosa-dosanya itu bisa terhapus Ya apapun dosanya Nanti akan kita lihat Buktinya Dari hadis-hadis Yang akan dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Ya, jadi setiap dosa itu bisa terhapus dengan tauhid. Jika seorang itu benar-benar bertauhid dan menjauhi berbagai macam kesyirikan, ya dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap dosa yang dia memiliki itu akan terhapus. Ya, jadi di sini para ulama terangkan di sini ada judul bab disebutkan Ma yakfiru minadzunub. Ya, ma di sini adalah fungsinya disebut dengan ma mausulah kata sambung artinya kalau disambungkan dengan judul bab artinya keutamaan tauhid yang menghapuskan dosa-dosa atau keutamaan tauhid yang menghapuskan setiap dosa Baik kita lihat ayat yang pertama yang dibawakan oleh beliau yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mereka yang beriman. Ya, mereka yang beriman walam dan tidak mencampuri iimanahum keimanan mereka Bizulmin dengan kezaliman, hula ikaloh amnu mereka lah yang mendapatkan rasa aman, wahum muhtadun dan mereka lah yang mendapatkan petunjuk. Mereka lah yang mendapatkan rasa aman dan mereka lah yang mendapatkan petunjuk. Di sini di awal ayat dikatakan yang pertama adalah orang yang beriman kemudian yang kedua walaunya lebih nahum dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. jadi ada dua sifat yang disebutkan di sini baru nanti akan di akhir ayat disebutkan mereka yang mendapatkan balasan Nah, diberi catatan di sini yang dimasukkan kezoliman di sini, ya, yang dimasukkan kezoliman di sini bukan setiap bentuk kezoliman. Yang dimasukkan dengan kezoliman di sini adalah syirik. Yang dimasukkan dengan kezoliman di sini adalah syirik. Karena ada hadis dari Ibnu Mas'ud. Dimana ketika turun ayat ini disebutkan Allah amanu yaitu mereka yang beriman walamnya lebih iman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan no zoliman, lantas para sahabat itu bertanya, Fa lam siapa wahai rasulullah yang tidak pernah berbuat zolim? Ya siapa wahai rasulullah yang tidak pernah berbuat zolim? Dan para ulama terangkan, ya, zolim itu ada tiga macam. Seperti yang diterangkan oleh Syekh Sulaiman dan kita beliau Taisir Al-Azizil Al Hamid, kezoliman itu ada tiga macam. Yang pertama, zolim inovasi, yaitu menzolimi diri sendiri. Itu dengan dia melakukan perbuatan maksiat. Kemudian yang kedua Zolim oleh ibadih Yaitu berbuat zalim kepada hamba Hamba Allah Kemudian yang ketiga zalim Yaitu berbuat zalim kepada Allah Yaitu dengan melakukan kesyirikan Jadi para sahabat ketika mendengar ayat ini Mereka katakan Wah Rasulullah siapa yang tidak pernah berbuat zolim kalau kami tidak berbuat zalim kepada Allah, kami berbuat zalim kepada diri sendiri, kami berbuat zalim kepada orang lain. Jadi seakan-akan mereka tidak tercakup dalam ayat ini. Ya seakan-akan para sahabat itu tidak tercakup dalam ayat ini. Maka ketika itu Nabi SAW itu mengatakan, ya dengan membawakan perkataan Ulukman kepada anaknya dan yang namanya Ulukman. Ini adalah orang soleh yang berkulit hitam berasal dari negeri Habasyah ya saat ini adalah Ethiopia dan dia adalah hamba yang mulia sampai dikhususkan nasihat-nasihat beliau nasihat-nasihat Luqman -nasihat kepada anaknya dalam surat tersendiri yaitu surat Luqman dimana dalam surat tersebut di antara nasihat Luqman adalah Luqman mengatakan kepada anaknya Inna syirka sesungguhnya itu adalah Kozo yang paling besar. Nah, jadi arti zolim di sini adalah syirik. Jadi yang dimasukkan dengan ayat ini adalah ketika ayat ini turun. Ya, kita ambil dari pemahaman Nabi SAW tadi. Beliau yang menafsirkan kezaliman dalam ayat ini adalah dengan kesyirikan. Jadi maksudnya ini adalah mereka yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Maka balasannya ada dua. Hula amnu mereka mendapatkan rasa aman. Wahum dan mereka diberi petunjuk. Mendapatkan rasa aman di sini kata Al Hasan Al Basri dan Al Kalbi ya rasa amannya inilah di akhirat. Tidak pernah khawatir di akhirat. Kemudian wa muhtadun dan merekalah orang yang diberi petunjuk. Tadi di sini kata Alasan Al-Basri dan Al-Kalbi, mereka di sini adalah mendapatkan petunjuk di dunia. Jadi mendapatkan rasa aman di akhirat, mendapatkan petunjuk di dunia. Namun sebenarnya rasa aman dan petunjuk di sini dapatkan dua dunia di dunia dan di akhirat. Maka orang yang Terbebas dari kesyirikan Dia akan mendapatkan rasa aman tersebut ya Tidak pernah khawatir Ingin lakoni sesuatu Ingin berbuat sesuatu Tidak mesti hitung-hitung hari Namun kalau pernah syirik Yang selalu beranggapan siap Mau jalan saja itu sudah khawatir Mau lakukan hajatan besar sudah takut Wah nanti kuala pun harus hitung-hitung hari Orang yang bertauhid Tidak pernah punya rasa khawatir Seperti itu jadinya Allah beri taufik punya rasa Aman Diberi petunjuk Tidak pernah mendapatkan rasa Takut ketika Menghadapi hal-hal tadi Namun coba Kalau dia tidak paham tauhid. Coba Kalau dia tidak pernah Memiliki iman yang benar seperti ini, maka hidupnya itu akan semakin susah. Ya Hidupnya akan semakin sengsara jika tidak bersesajen. Ke laut bisa celaka jika tidak kasihir, tidak melakukan ritual pada bulan Suro bisa dapat bencana. Jika sudah ada, ketapan-ketapan hari yang dimana ketika itu harus. Ada tumbal yang harus disajikan saat itu tidak tidak dilakukan bagaimana sudah dalam pikirannya sebentar lagi Turun berbagai macam musibah. Ya tidak pasang jimat di pojok desa, tidak nanam pohon kelapa di situ, ya tidak nanam buah kelapa di situ bisa desa itu dapat bencana. Maka iruat desa tersebut dibersihkan, ya pakai ruatan yang diundang itu dalam ya dilakukan ritual-ritual syirik penuh rasa khawatir. Kalau orang bertoy dengan benar tidak ada rasa khawatir semacam tadi. Nah, inilah salah satu keutamaan tauhid Allah memberikan petunjuk dan rasa aman. Ya, kalau orang itu paham tauhid dan paham itu syirik maka tidak pernah ada rasa khawatir tidak ya dan dia juga akan selalu diberi petunjuk taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang ayat ini nanti kita akan lihat faedah-faedahnya nanti akan beliau sekali lagi untuk setiap dalil beliau akan sebutkan di masail. Faedah-faedah dari dalil. Yang nah, setiap dalil yang ada akan beliau sebutkan dalam masa. Kita lihat lagi hadis berikutnya Dari Ubadah bin Anhu Ia berkata bahwa Rasulullah SAW itu bersabda Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang merah disembah selain Allah Wahda yaitu Allah semata la syarikalah Tidak ada sekutu bagi Allah Wa Muhammad dan Abu Rasulullah Dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah Hamba Allah dan utusan Allah Ini yang kedua Ya, Jadi yang pertama tadi keimanan kepada Allah Yang kedua ini keimanan kepada Nabi Muhammad Bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Hamba Allah dan utusan Allah Kemudian yang ketiga Wa anna Isa Abdullah wa Dan Isa itu adalah Hamba Allah dan Rasulnya. Ya, sama dengan Nabi Muhammad, Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan rasulnya. Hamba Allah itu berarti tidak boleh dilebih-lebihkan sampai derajat Tuhan. Ya tidak boleh diagung-agungkan sampai melebihi derajat Sangholis. Ya tidak boleh dilebihkan seperti itu. Dan kalau kita bersaksi juga, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, maka tidak boleh apa yang beliau bawa itu disahkan. Tidak boleh apa yang beliau bawa itu ditambah, tidak boleh apa yang beliau itu bawa dikurangi, tidak boleh seorang itu membuat tuntunan-tuntunan baru dalam Islam yang tidak pernah beliau itu contohkan. Ini konsekuensi kita mengakui Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian mengenai Nabi Isa ditambahkan sini dua poin lagi. Wa kalimatu Allah ila Maryam. Kalimatuhu maksudnya kalimatuhu di sini adalah dan kalimat Allah al Ila Maryam, itu ditiupkan pada Maryam. Maksudnya Isa, Nabi Isa itu diciptakan dengan kalimat "kun". Jadilah maksudnya kalimat "tuhud" di sini adalah Nabi Isa diciptakan dengan kalimat "kun". Namun Isa sendiri itu bukan kun. tetapi Isa itu diciptakan dengan "kun" kun itu artinya jadilah. Ya, jadi maka fayakun jadilah. Ya, jadi Nabi Isa itu bukan ciptakan dengan kalimat kun fayakun, tapi cuma dengan kalimat kun saja. Fayakun itu artinya jadilah. Sudah, sudah diciptakan dengan dikatakan kun, maka fayakun jadilah. Kemudian ke kalimat al-kha ila yaitu Isa tadi diciptakan dengan kalimat kun um, Dan ditiupkan pada Maria Ibunya Wa min Dan Isa itu adalah diantara roh Yang Allah ciptakan Waruhammin Isa itu adalah diantara roh Yang Allah ciptakan Kalau dikatakan bahwasanya Isa itu lalu dari, ya, dari uh, diantara ruh yang Allah ciptakan, ini berarti menunjukkan bahwasanya Isa itu berdiri sendiri, bukan menyatu dengan Allah, ya bukan menyatu dengan Allah. Jadi Isa itu bukan ya menyatu dengan Allah sehingga dikatakan Trinitas, bukan. Kalimat ini sudah membantah karena dikatakan Waruh min disebutlah ruh yang telah diciptakan oleh Allah berarti ini adalah makhluk sendiri sama dengan baitullah rumah Allah. Rumah Allah itu bukan berarti menyatu dengan Allah. Beda kalau kita menyebut sifat-sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Ar Ar ya itu Allah itu sendiri. Ya, nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu Allah itu sendiri. Nanti disebutkan sifat-sifatnya lagi Allah itu pemberi rahmat. Allah itu mengasihi manusia Dan seterusnya Ini sifat-sifat Allah Artinya itu Allah sendiri Bukan berpisah dari Allah Kemudian Yang mesti diimani lagi Wal jannatu Surga itu benar adanya Wannaru Dan neraka benar adanya Adha Allah Allahul jannata ala maka amal maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Alamakana makanan minal amal, apapun amalnya. Apapun amalnya di sini kata Sheikh Saleh Fauzan ada dua makna. Ya, alamakana makanan minal amal, apapun amalnya di sini ada dua makna. Yang pertama. Allah wa Dikatakan dia akan masuk surga apapun amalannya itu maksudnya Allah akan memasukkannya ke dalam surga apapun dosanya Apapun dosanya yang dibawa kesyirikan yang dia lakukan Dia hamba yang muksir hamba yang serba kekurangan Artinya punya dosa. Apapun dosanya, yang penting dia dia bebas dari syirik atau dosa yang dilakukan di bawah kesyirikan. Jadi apapun dosanya ya maksudnya apapun dosanya, apapun amal yang tadi maksudnya apapun kekurangan dia, dia pasti masuk surga kalau dia itu bertauhid. Dia pasti masuk surga kalau dia bertauhid. Kemudian makna yang kedua Allah akan memasukkannya ke dalam surga Sesuai dengan amalannya Yaitu tingkatan dia di surga Sesuai dengan amalan dia Tingkatan dia di surga Sesuai dengan amalan dia Jadi apapun amalnya itu maksudnya Nanti tingkat dia di surga Tergantung dari amalannya Amalannya sedikit seperti ini Ya sudah tingkatan dia di surga seperti itu Amalannya semakin tinggi berarti tingkatan dia di surga Nanti juga semakin tinggi Jadi kalau dari hadis ini Menunjukkan bahwasanya Keutamaan tauhid Itu adalah sebab Masuk surga jadi tauhid itu sebab masuk surga. Karena kalau dia bersaksi beberapa hal tadi, bersaksi la ilaha illallah, kemudian kedua mau Rasulullah, kemudian tentang Isa yang ketiga tentang surga dan neraka yang keempat ya. Dan kalau dia beriman dengan keempat hal ini dengan benar maka dia akan mendapatkan keutamaan seperti yang disebutkan dalam hadis obad bin somit ini, yaitu Allah akan masukkannya ke dalam surga apapun amalnya, yaitu apapun kekurangan dia atau ya tingkatan dia di surga itu tergantung pada amalannya. Maka ini menunjukkan keutamaan taufan adalah memudahkan orang masuk surga. Dan hadis ini juga menunjukkan. Kota Mantoeing adalah menghapuskan dosa. Karena apapun dosanya tadi, selain syirik, maka dia akan masuk surga. Apapun dosanya selain syirik atau di syirik, maka dia akan masuk surga. Akrojahu, ya, hadis ini, mutafakun Allah itu, oleh Bukhari dan Muslim. Nah hadis ini juga menunjukkan bahwasanya asal muahidin orang yang bertohid namun bermaksiat itu tidak kekal dalam neraka. Orang yang bertohid namun bermaksiat itu tidak kekal dalam neraka atau dia itu bisa masuk surga. Karena dikatakan tadi apapun dosanya Yang penting tidak berbuat syirik atau dosanya dibawa syirik Maka dia itu pasti, pasti masuk surga Walaupun sementara waktu Kalau dikatakan dia itu masuk surga Sementara waktu bisa jadi dia dihukum di neraka Hadis berikutnya lagi Walau mafi hadisi idban Juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis idban di al disebutkan, إِلَى إِلَى Yaitu kata Nabi SAW, Allah itu mengharamkan bagi neraka. Allah itu mengharamkan bagi neraka. Yaitu bagi siapa yang mengucapkan "La ilaha illallah," ucapan mengucapkan dia ucapkanlah inallah namun di sini ada syarat ia tadi bisa dikawans Allah dia mengucapkannya ya mengharap dengan kalimat tersebut wajah Allah Subhanahu Wa Taala hadis ini menunjukkan kutaman tauhid adalah Seseorang diharamkan masuk neraka Diharamkan masuk neraka ini ada dua bentuk bagi Seorang muslim Atau bagi orang yang nah, maka di, Diharamkan masuk neraka Pokoknya ada dua makna Yang pertama Dia diharamkan masuk neraka sama sekali Diharamkan masuk neraka sama sekali Sama sekali dia tidak menyentuh neraka Artinya dia masuk surga langsung Kemudian diharamkan neraka makna kedua Dia diharamkan neraka Tidak kekal selamanya di dalamnya Diarangkan neraka bentuknya Tidak kekal selamanya Orang yang bertauhid Itu bisa jadi dapat yang pertama Bisa jadi dapat yang kedua Orang yang bertauhid Itu bisa jadi dapat Pengharuman yang pertama Bisa jadi pengharuman yang kedua Orang yang bertauhid dan tauhidnya itu sempurna Bisa jadi dia tidak Masuk neraka sama sekali namun kalau dia itu bertawid. Namun masih lakonik maksiat, Masih berbuat maksiat, Maka bisa jadi dia dapat yang kedua. Ini tergantung ya Kalau Allah begini dia disiksa dia dapat yang kedua. Yaitu dia diharamkan kekal dalam neraka. Ya, ini jadi dipahami baik-baik. Ini kata seseorang al-Syeh ketika membahas. Masalah ini yaitu kalau dikatakan diharamkan neraka, pokoknya ada dua makna itu. Ya, diharamkan neraka itu ada dua makna tadi. Jadi bukan diharamkan neraka secara mutlak, dia tidak akan masuk neraka. Bisa jadi yang kedua. Begitu juga kalau ada ayat atau hadis yang mengatakan masuk surga, bagi orang yang bertauhid, seperti yang disebutkan di hadis ubaidah bin Somi tadi, maka masuk surga juga ada dua makna masuk surga secara langsung nanti akan kita lihat pada bab ketiga ada yang masuknya secara langsung tanpa azab tanpa siksa kemudian masuk surga kedua maknanya adalah masuk yang penting masuk surga walaupun sempat mampir dulu ke neraka yang penting kan ujung-ujungnya masuk surga Jadi pahamang baik-baik ada hadis yang katakan masuk surga itu seperti itu dipahami. Ada hadis yang katakan ya diharamkan neraka begitu juga pemahamannya seperti itu. Jadi untuk hadis ibdan ini diberi syarat di sini. Ya ini diberi syarat, baik lihat. Hadis ini Menunjukkan bahwasanya kalimat "La ilaha bukan hanya di lisan, bukan hanya diucapkan "La ilaha illallah". Bukan, namun diberi syarat di sini, tiap pagi wajah Allah, mengharapkan wajah Allah. Artinya, dapat disimpulkan "La ilaha illallah" di lisan itu belum tentu manfaat. Harus ada keyakinan dalam hati, harus direalisasikan dalam perbuatan. Ucapan la ilaha, tapi seringnya minta-minta kepada kuburan, minta pada wali, batal lah ilahilallahnya. Ilahilallah tidak ada manfaat, karena yang dia realisasikan dalam amalan, dalam perbuatan dengan anggota tubuhnya itu tidaklah benar, tidak bersesuaian. Jadi ya, nanti akan beliau sebutkan juga dalam syfa'da bahwasanya tidak cukup la ilaha itu di lisan. Kemudian hadis atau dalil yang berikutnya, dalil keempat atau hadis yang nomor tiga dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ada di secara sanad doif. Dan nah, perlu kita bahwasanya kenapa semua binablu wahhab itu Menukil beberapa hadis dalam kitab tauhid itu ada beberapa hadis yang doif. Kalau kita teliti dari e, pembahasan beliau dalam kitab tauhid, ya sebenarnya hadis-hadis yang doif atau hadis-hadis yang lemah, beliau bawa, ya yang pertama ada kemungkinan hadis tersebut masih diperselisihkan kedo Karena apa? Ya namanya hadis penelian hadis ini sahih, ini doif itu juga sama dengan masalah fikih. Fikih ada yang ini pendapat yang lebih kuat, ini pendapat yang lemah, hadis juga demikian. Belum tentu hadis yang disahkan Syalbani misalnya, ya ulama lain itu setuju. Belum tentu Syalbani itu Mendaifkan suatu hadis, ulama lain itu katakan doif juga. Jadi harus perhatikan Ada dalam suatu masalah Para ulama berselisih pendapat ya. Misalnya ya, Seperti Syahul Bani hadis hadisatis Yang membicarakan tentang masalah Solat Tarawih lebih daripada 11 rokaat ya, 11 rokaat yaitu riwayat-riwayat yang membicarakan tentang para sahabat Bukan Nabi Kalau yang membicarakan tentang Nabi SAW Mengerjakan lebih daripada 11 rokaat Memang hadisnya Tau'i Sekarang tentang perbuatan para sahabat Seperti Umar dan yang lainnya Yang mengerjakan sampai 23 Shalbani ulama yang lain masih mensuaikan hadis tersebut Pensuaian dan penduifannya Ini adalah masalah khilaf Artinya di sini tidak belum tentu suatu hadis itu disepakati oleh para ulama semuanya. Ya, para ulama belum tentu mempunyai pakati itu. Ada yang sepakat doif, ada yang tidak sepakat malah mensuaikan hadis tersebut. Sama dengan di sini. Jadi ada kemungkinan Syekh itu memilih pendapat ulama yang mensahihkan hadis tersebut atau menghasankannya. Atau yang kedua Hadis do'if ini berada di bawah makna hadis suhi Hadis do'if ini berada di bawah makna hadis suhi Jadi kandungan maknanya itu benar Kandungan maknanya itu benar Mungkin dari sisi sanat itu lemah Dari sisi sanat itu do'if Dan yang ketiga syekh tidak pernah membawakan hadis yang doif-doif banget atau yang palsu atau yang diriwayatkan oleh perawi yang pendusta tidak pernah ya tidak pernah seperti itu jadi ini kenapa para ulama simpulkan juga bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah ulama yang juga pakar dalam masalah hadis karena diantara buktinya beliau Mengurus kitab toilet ini seperti Toriko atau metode atau manhaj yang ditempuh oleh ulama hadis. Nanti perhatikan saib bukhari ini cara pembahasannya juga seperti ini. Sebutkan judul bab, baru sampaikan hadis, titik sudah. Torikonya seperti itu, caranya seperti itu. Dan beliau juga punya uh, kitab fikih, misalnya membahas uh, di dalamnya itu. Membahas masalah-masalah fikih Dan kalau kita lihat dari pembahasan beliau Ternyata hadis yang beliau bawa itu lebih banyak Misalnya dalam surah jenazah Di kitab Belogel Marah Itu sekitar 60-an hadis Di kitab Syekh ketika membahas Tentang masalah fikih Beliau sebutkan sampai 200-an hadis ya, Syekh Muhammadul Wahab dari sisi Seperti itu, itu menunjukkan bahwasannya Syekh Lebih dalam mengikuti ilmu hadis dan beberapa kitab beliau punya cara yang sama seperti ini, seperti kitab e, masa iljah Yulia, juga metode atau caranya seperti itu, menyebutkan judul bank, sampaikan dari al-Quran dan hadis sudah. ya. Jadi di sini kita tidak boleh menjelekkan ya, beliau dalam masalah ini, tidak tepat, yang men, melemahkan atau menjelekkan beliau atau menjarah. Beliau mengkritik beliau dalam sisi hadis tidak tepat. Sebagaimana juga uh, alasan ulama juga kadang menukil hadis do'if dalam kitabnya. Itu ada tujuannya Seperti Ibnu Hajar dalam bulu Maram. Itu bukan berarti Ibnu Hajar itu tidak tahu hadis. Ibnu Hajar itu sengaja menukil hadis do'if. Dan beliau katakan untuk do'if. Berdasarkan perkataan-perkataan para -perkataan ulama juga. Di antaranya tujuannya untuk menuruskan. bahwasanya ada yang punya pemahaman seperti dalam hadis ini. Maka itu pemahaman keliru. Ini hadisnya doif. Ya, di kita belum memaram seperti itu. Ya, atau kembali ke hukum asal. Jika hadisnya doif, berarti kembali ke hukum asal. Misalnya tentang masalah eh, apakah ada kewajiban berwudu setelah berbekam ataukah tidak. Beliau membawakan hadis di situ, tapi hadisnya itu doif. Bahwasanya Nabi SAW itu ketika selesai ber berbekam, itu tidak berwudu, langsung sholat. Dan beliau katakan bahwasanya hadisnya itu doif. Ya maksud beliau di sini kembali setelah berbekam ini, kalau hadisnya toif, berarti maknanya bagaimana? Kembali ke hukum asal Berbekam setelah berbekam, asalnya ya seseorang dalam keadaan suci. Kalau kita katakan itu yaitu batalaf, dalil. dalilnya itu lemah. Ya dalilnya itu tawif, Yang yang masalah masalah itu nah, maka kembali ke hukum asal jadi ada tujuan para ulama diantaranya itu membawakan hadis hadis doib dalam kitabnya bukan mendukung amalan tersebut tapi kadang untuk meluruskan kadang juga punya maksud maksud lainnya. Nah kita lihat di sini ada hadis dari Abu Said Al khudri radhiallahu anhu dari Rasulullah SAW beliau bersabda tentang perkataan Nabi Musa dimana dalam hadis ini diterangkan tentang keutamaan kalimat Allah ilaha ilallah yang bisa memberatkan timbangan. Kala Musa Musa itu berkata, ya Robbi, alim nisayin asqoru wa adu kabhi, wahai Robku, ajarkanlah kepadaku suatu kalimat yang aku bisa uh, mengingatmu, ya, yang bisa aku bersikap padamu dengannya, wa adu dan bisa aku berdoa padamu dengannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala itu berfirman, Allah Subhanahu wa Taala itu berkata, kuliah Musa, wahai Musa, katakanlah. La ilaha illallah kalimat yang diminta Musa cuma Allah katakan sebutlah atau bersikirlah atau berdoalah dengan kalimat La ilaha illallah Musa sangka bahwasanya kalimat ini kok biasa-biasa saja semua orang itu bisa mengucapkannya La ilaha illallah itu semua pun itu bisa ya semua orang itu bisa mengucapkan kalimat tersebut. Maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala katakan, ketika itu Nabi Musa katakan, Kullu ibadika yang Ya Rob, ya, semua hambaMu itu bisa mengucapkan seperti itu, ya bisa mengucapkan seperti ini, ucaplah ini Allah semuanya itu bisa. Karena apa di sini Nabi Musa belum tahu keutamaannya. Jadi ada orang yang berilmu. Ya dalam masalah ini belum tahu masalah ini tuh tahu, ya. Jadi dalam suatu masalah itu belum tentu, belum tentu dia ketahui semuanya. Bukti nya di sini Nabi Musa, Nabi yang mulia, khotaman Allah belum tahu secara rinci. Maka ketika itu, ya Allah Subhanahu Wa Taala itu katakan Allah berfirman, "Kaulah ya Musa, lawanlah." Ya Musa, loh an sabaud saba' wa amiru wa amiruhu n wal ardiin saba' fi kifah. Wah Musa, seandainya langit yang tujuh, berarti langit itu ada tujuh lapis. Penelitian saat ini pun tujuh lapis. Para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu katakan jauh-jauh hari sebelum ada disert-serta penelitian yang ada saat ini. Wa amiruhu dan seluruh penghuninya yang ada di langit, seluruh penghuninya yang ada di di langit dan Allah katakan selain Aku, berarti Allah itu di di langit, namun yang dimaksudkan oleh dalam hadis ini adalah seluruh penduduk langit pokoknya selain Allah, berarti hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah berada di di langit. Biasanya sudah tegas mengatakan bahwa Allah itu di langit, bukan di mana-mana, bukan di hati, bukan di batin. Kemudian walau di nasabah dan bumi yang tujuh lapis juga di satu daun timbangan. Jadi di sini ditimpang satu daun timbangan, itu isinya langit, dan seluruh penghuninya ada malaikat ada makhluk-makhluk lainnya yang ada di langit itu satu timbangan ditambah dengan bumi yang terjulapis itu adalah satu timbangan kemudian wala ilaha di kifah. kemudian kalimat la di daun timbangan yang lain ya la itu di daun timbangan yang lain ditimbang ini mau dibandingkan ini beratnya mana yang lebih berat maka kata Allah Subhanaka maka disebutkan dalam hadis malat bihinnah ala maka nanti lebih berat, lebih condong malat itu artinya condong, ya artinya kalimat la ilaillallah itu akan lebih berat daripada langit dan bumi tadi, langit dan bumi yang begitu beratnya tadi itu masih kalah dengan kalimat la ilaillallah yang sederhana. Hadis ini kata beliau, "Allahu ibnu Hibban, wal hakim wa sahahu." Hadis ini diriwayati oleh ibnu Hibban dan Imam Hakim, dan Imam Hakim menyesuaikannya. Ya. Di sini lihat, dalam masalah penyesuaian, Imam Hakim menyesuaikan hadis ini. Namun, yang tepat, hadis ini dari sisi sanat itu ta'if Namun, kata sesulan al-usa beliau katakan bahwasanya hadis ini dilihat dari banyak jalan, naik derajatnya jadi hasan. Hadis ini secara sangat tauif Tapi dilihat dari berbagai Banyak-banyak jalur Maka dikuatkan Sehingga hadis ini kesimpulannya Derajatnya Hasan Status hadisnya itu Hasan Ini menunjukkan keutamaan tauhid karena tauhid itu adalah maksud dari kalimat la ilaha illallah. In Hadis nah, ini menunjukkan keutamaan tauhid karena maksud tauhid itu adalah kalimat la ilaha illallah. Keutamaan tauhid kalau kita lihat dari sini kalimat tauhid tidak ada yang bisa menandingi beratnya. Ya, kalimat tauhid itu tidak ada yang bisa menandingi beratnya kalau nanti ditimbang di hari kiamat. Kemudian hari sent terakhir dari bab ini Walid bin Ya, yang termasyi itu menyebutkan wa hasanahu dan beliau man hasankah di sini disebutkan dari Anas radhiyallahu anhu. Ia mengatakan sami itu rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku pernah mendengar Rasulullah itu mengatakan. Kalau Allah taala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaibnu adam wahai hai anak adam. Innaka Sesungguhnya engkau seandainya engkau itu Mendatangiku dengan khataaya dengan dosa biqorabil dengan dosa sepenuh bumi Dosa apapun dosanya itu sepenuh bumi Berbagai macam maksiat pun Pernah berzina, pernah minum homer ya, Pernah selingkuh, pernah korupsi Dosanya itu begitu banyaknya Sepenuh bumi Suma lakitan ila tushrikuhi syai'ah Namun engkau mendatangiku Tidak berbuat syirik sedikitpun kepadaku tidak berbuat syirik, tidak menunjukkan ibadah kepada para nabi, tidak menunjukkan ibadah kepada para wali orang soleh ataupun mendamati. tidak berbuat syirik kepadaku sedikitpun. ya syaratnya di sini satu, cuma tidak berbuat syirik. maka kata Allah, la itu maka aku juga akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi. Ya, dengan ampunan sepenuh bumi yang tadi bagaimana? Dosa yang didatang adalah dosa sepenuh bumi Karena dia tidak berbuat syirik Dia berjumpa dengan Allah Tidak berbuat syirik sama sekali Maka Allah juga akan mendatangkan ampunan sepenuh bumi pula Maka disini menunjukkan keutamaan yang besar dari Tauhid Ya, yang namanya orang bertauhid itu bisa menghapuskan dosa-dosa walaupun begitu banyaknya. Tauhid itu bisa menghapuskan dosa-dosa walaupun begitu banyaknya. Nah, di sini ada berapa faedah dari dalil-dalil 5 dalil tadi yang kita bahas di asas yang pertama. Beliau katakan fi masail faedah yang bisa diambil. Yang pertama saat fadillah. Begitu besar karunia Allah. Karena dari dalil yang tadi itu menunjukkan bahwasanya asalkan orang itu bersih dari syirik, maka akan diberi petunjuk, diberikan rasa aman, Yang diharamkan masuk neraka dimudahkan masuk surga dan dosa yang begitu banyak itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lima dalil yang tadi. Kemudian yang kedua kasr tusawab tauhid indah Allah besarnya pahala tauhid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Komplain yang ketiga takfiruhu ma'zalikalizunub takfiruhu ma'zalikalizunub yaitu Tauhid itu menghapuskan berbagai macam dosa Ya Dengan Tauhid itu menghapuskan berbagai macam dosa Lebih-lebih lagi ditegaskan dalam hadis Anas terakhir Dalam hadis kutsi dari Anas riwayat tadi yang terakhir Itu menunjukkan orang yang bersih dari syirik Bertauhid kepada Allah Maka berbagai macam dosanya itu akan diampuni ar rabiah yang keempat Dijelaskan tentang tafsir ayat surat al-an'am. Yaitu diantara antara tafsiran pentingnya di sini adalah orang yang bersih dari kezaliman. Yang dimasukkan dengan kezaliman di sini apa? Lihat ayat dalam surat Luqman, "Inna kalauzimun azim dzulmun kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Maka yang dimasukkan sini kezaliman di sini adalah kesyirikan. Jadi tafsir ayat ini adalah Orang yang beriman dan bersih imannya dari noda-noda syirik, maka dialah yang nanti akan mendapatkan rasa aman, yang di akhirat dan mereka mendapatkan petunjuk di dunia. Kemudian yang kelima, perhatikanlah lima hal yang disebutkan dalam hadis ubadah. Ada lima keimanan yang disebutkan dalam hadis itu Yang pertama yang berkaitan dengan keimanan pada Allah Itu Allah satu disembah Kemudian yang kedua berkaitan dengan Nabi Muhammad Kemudian yang ketiga berkaitan dengan Nabi Isa AS Yang keempat berkaitan dengan surga Yang kelima berkaitan dengan neraka Lima hal Ya berkaitan dengan keimanan dengan Allah berkaitan dengan keimanan kepada Nabi Muhammad kepada Nabi Isa yang kepada keempat kepada surga yang kelima kepada neraka utamanya apa di situ disebutkan dalam akhir hadis ada Allah berjanji nata Allah aman Allah akan masukkan ke dalam surga apapun amalnya uh, azad terlebih dahulu Baik kita lanjutkan. Yang keenam disebutkan annaka idza jika kalian mengumpulkan antara hadis itban ya hadis itban hadis yang nomor 3 wa dan hadis setelahnya karena dalam hadis itban itu dikatakan fa Allah haram 'ala an-nari illallah itu Allah itu mengharapkan bagi neraka orang yang mengucapkan la ilaha Allah dan dia itu mengharapkan wajah Allah dengan hadis sudahnya ya tabayyin makna makna ilallah maka nanti nampak jelas tentang makna la ilaha illallah ilah la ilallah itu bukan hanya tulisan seperti itu namun maknanya adalah seperti disebutkan dalam hadis sesudahnya Atau dalam hadis yang lainnya ya, Itu disebutkan Bahwasanya la ilallah itu harus ada sisi Isbat dan nafi Yaitu penetapan bahwasanya Allah Itu satunya disembah Dan penafian, peniadaan Segala sembahan selain Allah Dan nanti akan jelas Kata beliau laka Akan nampak Orang-orang yang tertipu Maksudnya orang-orang yang tidak mengerti karena la ilaha itu bukan hanya di lisan. Dalam hadis itban sudah ditegaskan ya Jadi bukan hanya di lisan, tapi harus benar-benar kalimat tersebut itu diyakini. Kemudian yang ketujuh atan bil hadis Tegaskan bahwasanya keutamaan dalam hadis itban, bahwasanya la ilaha itu bisa diperoleh, ya. Orang itu diharamkan masuk neraka itu jika benar-benar mengharapkan wajah Allah dengan kalimat tersebut. Artinya dia punya keimanan yang benar juga dalam hatinya. Jadi bukan hanya sekedar di lisan. Kemudian yang kedelapan, Kaum Di sini jelaskan para Nabi pun itu harus dijelaskan keutamaan kalimat la ilaha illallah keutamaan kalimat tauhid Nabi Musa dalam hal ini belum paham maka ditambahkan lagi penjelasan supaya beliau itu lebih memahami makna atau memahami keutamaan la Allah. kemudian yang kesembilan qatan <tutamun> bil lirujihaniha bi jamil maklukat ma Mima kathiran mimman mizanuhu ya yang kesembilan dikatakan di sini bahwasanya kalimat la Allah itu bisa memberatkan Timbangan dibandingkan dengan seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Katanya di sini memberatkan. Namun kata beliau di sini, anak kasiran, memang ya namun kebanyakan orang yang mengucapkan 'La ilaha illallah' malah, ya fumizar mizanuhu timbangan 'La ilaha illallah' malah lebih ringan. Malah timbangan kalimat tersebut itu sedikit. Artinya di sini kenapa? Karena banyak yang mengucapkan tapi tidak dengan keyakinan dalam hati atau dia tidak merealisasikan kalimat tersebut dengan benar. Untuk faidah selanjutnya, InsyaAllah akan kita lanjutkan setelah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.